0: Det her er vores serie, som vi har valgt at kalde Mediano Legends, hvor vi portrætterer nogle af det smukke spils allerstørste legender. Han blev født for 42 år siden i Rio, og selvom det nu er 8 år siden, at han stoppede sin fodboldkarriere, så er vi mange, der husker hans fodboldevner, som var det i går, at han spillede. Han har begejstret fodboldfans over hele verden med sine driblinger, sin fart og sit smil med de her blottede fortjener, hvor der jo faktisk også var bøje på, da vi sådan allerførst lærte ham at kende. Og ikke mindst sine mange mål selvfølgelig for blandt andet Barcelona, Inter og Real Madrid. Denne udsendelse skal handle om Ronaldo Nazario de Lima, altså den første Ronaldo. Ham som nogle få historieløse mennesker måske i dag kalder tykke Ronaldo, mens ja, vi andre vi omtaler ham som den, den gamle eller den rigtige Ronaldo eller fænomenet Ronaldo. Jeg hedder Adam Møller-Gumar, og sammen med mine to gæster her i dag vil jeg prøve at tage jer med tilbage i tiden og fortælle historien om en angriber, der, der var så god, at Lionel Messi i et interview i 2012 med Forfortu sagde om ham, at han var den bedste angriber Messi nogensinde har set. Han var så hurtig, og han kunne lave mål ud af ingenting. Han kunne sparke til bolden bedre, end nogen, jeg nogensinde har set. Når Messi siger sådan om om en selv, så, så, så er man god. Det, det ved man. Det er, vist et, det er vist en blå stempling. Jesper Banke, journalist på jysk-fynske medier og intermand. Velkommen til dig. Mange tak. Jesper, du har fortalt mig, at Ronaldo er din all time yndlingsspiller. Mm-hmm. Hvorfor?
1: Jamen, fordi Ronaldo for mig er fodbold. Han er indbegrebet af fodbold. Han var en spiller, som når han fik bolden selv i midtercirklen, så begyndte folk at rejse sig op, og øh, der var sådan en, en summen af, af forventning. Hvad kunne han finde på? Øh, fodboldens uforudsigelighed er på en eller anden måde øh, personificeret i, i ham. Øh, han var en øh, fuldstændig mageløs fodboldspiller. Han var lynhurtig, han havde en sindssyg teknik, og han, han sparkede som en drøm, som Messi jo også har sagt. Øh, og øh, jeg havde det bare sådan, at, at, at fodbold er store øjeblikke og dem skabte Ronaldo. Derfor er Ronaldo fodbold, og det er ham, der har gjort, øh, at jeg sådan for alvor blev fodboldinteresseret.
0: Mm. Paolo Chichon, Real Madrid-mand, vært på Madrid-magasinet, og kendt fra Medianos La Liga udstillinger også. Selvfølgelig, velkommen til dig. Mange tak. Hvordan har du det med, Ronaldo?
2: Jeg har det rigtig godt med Ronaldo. Fantastisk godt med ham. Øhm, jeg synes han er en af de aller, allerbedste spillere nogensinde og en af mine personlige yndlingsspillere. Det er også det, jeg får, hvad det, hører lidt over for dig, at, det, at han sætter sig på en personlig, mm. men den her karisma og selvfølgelig fremragende fodboldspiller. Inden vi lavede den her serie, så lå han i det her rimelig stort felt af fantastiske verdensstjerner, jeg har set igennem min tid som fodboldfan, og efter jeg har siddet og kigget på hans tal og set målene igen og alt det her, jamen, så er han helt op, altså han har flået direkte ind i min top 5-årøgningsspillere nogensinde
0: Ja, det er, det er jo det skønne også når man skal researche til de her ting vores Legends-historie, ikke? at man får lov at sidde og dykke ned i arkiverne igen og mm-hmm. gense og, og bare tænke, hvor var det, der var også fantastisk. Uh, det er sådan noget, man, man burde give sig selv lov til at lige at tage sådan Teams uh, YouTube ja. <laughs> sådan i, i arkiverne en gang, en gang imellem. Mm. Uh, Jesper, noget, som jeg spørger noget, uh, som jeg også var inde på her i, i indledningen som jeg ved, at der, der, der betyder en del, eller der ligger dig en del på scene, det her med, med, med navnet. Hvad vi nu skal betegne ham, uh, hvordan vi skal ham, eller hvad vi skal kalde ham. Der er jo mange, sådan, tænker jeg, helt unge fodboldfans i dag, så kender man Cristiano Ronaldo som Ronaldo. Øh, og, og så hører de måske historier fra deres far eller et eller ja, engang, øh, der var en, der, hed, øh, der også hed Ronaldo, ikke fra Brasilien, og så, og så hører de ham måske omtalt som tykke Ronaldo. Mm-hmm. Hvordan, øh, hvordan skal vi få vendet folk af med det navn?
1: Jamen, det, det tror jeg ikke, man kan. Altså, desværre, fordi... Øh Det er et et øgenavn, som han slet ikke fortjener. Når man tænker på, hvor fremragende en fodboldspiller han var, da han var på toppen. Det er jo, som du siger historieløse mennesker, det er et hårdt ord, men jeg kan ikke forestille mig, at det er folk, folk, der kalder ham tykke Ronaldo, de kan ikke have set ham spille, da han var på toppen. Altså, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og alle, der har en øh, lyst til at kalde ham for tykke eller fede Ronaldo, de spurgte gå ind på YouTube og finde nogle af de der mange compilations, der findes, hvor han er fuldstændig vanvittig og scorer nogle fantastiske mål, fordi så kan det ikke lade sig gøre længere at kalde ham det. Men, men når nu det er sagt, så den eneste grund til, at det øgenavn er opstået, er jo, at der kom desværre en anden fodboldspiller, der hed Ronaldo, som også var sådan rimelig okay. Øh, og det er jo kun i kraft af, at han er så fantastisk, og har været så fantastisk i så mange år, at man har været nødt til at fabrikere det her forfærdelige, øh, forfærdelige øgenavn. Og så jo også fordi, at Ronaldo, han, han blev lidt tyk, og er det vel også stadigvæk lidt.
2: Ja, det er jo det, og jeg er helt sikker på, at det går ham på. Det har jeg så eksempel på, jeg vil nævne lige kort, men, men først så tænker man skal heller ikke, selvfølgelig er det træls at kalde ham tykke Ronaldo, og det Man forstår det også, fordi det er en doven vej i stedet for at skal sige Ronaldo nozario eller, eller el fenomeno men der er et eller andet med, jeg ved også at i Spanien kalder man os Ronaldo el gordo så, så det er ikke det er kun i Danmark vi er til det jeg har et godt eksempel på at han selv at det går ham på selv fordi i 2017 der skulle Cristiano Ronaldo den nye, eller hvad jeg skal kalde ham Ronaldo 2.0 have sin fjerde ballon dog på Bernabeu inden en kamp og Red Madrid havde valgt som institution for at bryste sig af den store og smukke lange historie og for sådan en ceremoni inden kampen Hvor alle de tidligere Ballon spillere I Remedrids historie skulle på banen Så du havde Oven og Figo og Remon Copa og, og Zidane selvfølgelig Og så også Ronaldo Nazario Og efter kampen øh, så, så tweetede Michael Oven et billede det her skrev Wow, jeg troede jeg havde taget på efter, efter jeg stod på karrieren Med min gamle fodboldkammerat Ronaldo Holdt op Og der, han blev svinet til isp ikke, spansk og generelt Rundt omkring i, i fodboldverdenen Også af fans øhm, Og Ronaldo selv blev spurgt ind til det Efter et stykke tid Hvad synes du om Owen han, han, han tweeter det her Og der bliver snakket om dig Som den her tykke Ronaldo Hvor han bare siger Han forstår slet ikke at Opmærksomheden skal være på hans vægt mm. øh, Underforstået Det siger han ikke direkte Men underforstået Hvorfor er der ikke mere snak Om min vanvittige historie Han siger bare Jeg ved ikke hvorfor det er så vigtigt øh, Hvis jeg skal være han, Og jeg kan kun give ham ret altså, Det er så øhm, begrænset Og så negativ en måde at omtale en af de aller aller største fodspillere Nogensinde
0: hmm. Ja der er jo faktisk også været frem, at, at der også er noget med hans stofskifte ikke? At han simpelthen har en øh, Jeg ved ikke man kalder det en sygdom Men et stofskifte øh, issue der gør at han også har meget let Ved at tage på øh, Ronaldo, og Efter karrieren jeg tænker Når man ikke træner som professionel fodspiller mere Så, øh, så vil, vil der jo komme nogle kilo på Som der selvfølgelig også er kommet her
1: efterfølgende jeg tror heller ikke, man skal negligere hans, hans grimme, grimme knæskader, som mm. en del af det, i forhold til at kunne træne ret rigtig hårdt for at holde den der vægt nede. Så han har trænet de smerter, efter han fik de knæoperationer og det har også været en del af det, tror jeg.
2: Og så skal vi også huske, og det er der flere eksempler på i Spanien, at han indrømmer, at jeg kan godt lide god mm. jamon og, og spise godt. Han er brasilianer, de har en forgærlighed for mad og giver give lidt slip, og det er også okay. Og det, det berettiger ikke os til at kalde ham tyke Ronaldo af den grund. Vi, skal, vi må prøve at starte en kampagne og kalde ja, det, ham det, det, det kalder noget pænt
0: Ja, præcis. Uh, ja, og man kan jo se det i løbet af, af, af karrieren også uh, sådan billeder af, han starter som et, som et stangelbæn nærmest, og så bliver der jo lagt lidt på op, i, op igennem årene og slutter i, i hjemlandet, hvor han allerede har, har måske lidt kilo på, på sidebenet, men uh, en, jeg tænker med en intermand og en Real Madrid-mand i studiet her, så kommer vi til at dække vi har dækket sådan en god 10-årig periode af Ronaldos karriere der. Ikke? Han var i Inter fra 97 til 2002. Det var selvfølgelig selvfølgelig præknætskaden i hvert fald noget af det. Og så var han i Real Madrid fra 2002 til 2007. På den anden side af nogle af de her knæskader som, som vi allerede har berørt, dem kommer vi tilbage til. Og dermed, ja, dermed så, så spænder vi jo også her i studiet over Ronaldo, både før og efter knæskaden, som jo var to forskellige historier, kan vi, jo, kan vi jo stadig godt sige. Det var ikke, fordi han var dårlig efter skærne. Det, det skal bare lige med. Uh, I min research til den her podcast, der leder jeg med, med, med vores venner over på Brasser Boldt, hvor Andreas Knudsen var så venlig at uh, hjælpe mig med en hel masse baggrundsstof om Ronaldo. De sagde uh, jo et over med det samme, uh, at i deres øjne, så er Ronaldo det tætteste, man kommer på den perfekte nier. Og sådan er det. Og uh, det, må, det måtte jeg gerne citere dem for. Uh, så det gør jeg hermed. Og... Uh, og så, så citerer jeg mig også for noget af det andet her øh, omkring øh, baggrunden. Ikke? Altså, jeg, kan, jeg kan fortælle om ham, at han, om hans tidlige del af, af livet, at han kommer fra den nordlige del af Rio, vokset op i en fattig familie. Det er jo sådan lidt den klassiske historie, man hører om mange af de her sydamerikanske spillere, der skal spille sig, der skal bruge fodbolden ud af fattigdom. Øh, det siges, at han, øh, han ikke var den bedste til, til, til at passe sin skole, fordi han gerne ville ud og spille fodbold, og, og i starten var det egentlig meget futsal, han, øh, han spillede. Øh, han var tæt på at begynde at spille for den store brasilianske klub Flamengo, men øh, de ville ikke betale for transporten til og fra træningsanlægget, og familien havde ikke råd, hun Honelo havde ikke råd til billetter til transport, så i stedet så begyndte han i den klub, der hedder øh, Sau Cristo wow, øh, i stedet, fordi at, øh, der ville man gerne betale for transporten, og det var en meget lille klub, men den lå noget tættere på, altså op i det nordlige øh, rive. Og på klubbens væg jo der står der stadig et billede, jeg har, som jeg også kan vidhæfte artiklen, der følger med i podcast. her podcast. og o Fenomeno", Altså, her blev fenomenet født. Der løber de unge drenge rundt og spiller under den, den skrift. Man har ændret navnet på deres stadion øvrigt i klubben, så det i dag hedder Estadio Ronaldo Luis Nazario. Det lima, også en meget fin gæst, må man sige. Som 14 år allerede, der blev Ronaldo købt af et par agenter, som så forsøgte at få ham afsat til større brasilianske klubber, men der var ikke rigtig nogen, der ville betale ret meget for Ronaldo. Det er de nok ked af i dag, kan man sige. Han kom på U17-landsholdet, og det var, det var der, han sådan begyndte for alvor. Han, han stod sit navn fast og blev topscorer, da Brasilien spillede de sydamerikanske U17-mesterskaber. Der lavede han otte mål, og så gik det op for Cruzeiro at det nok var en god idé at få, få ham der signet. Og, øh, han debuterede, debuterede som professionel i 1993, da han bare var 16 år. Og det var efter sin allerede her faktisk, at Inter øh, og også Milan allerede øh, havde øje på ham på det tidspunkt. Øh, han, han rev den brasilianske liga rundt allerede der i, i starten i sin debut-sæson, scorede han blandt andet i en kamp, hvor Closado vinder 6-0-5 mål og øh, scorer samme år 8 mål i Copa Libertadores. Det var altså en øh, forholdsvis ung, <laughs> ung mand, vi havde med at gøre her. Kort før VM i 94 er det, så han ryger til PSV, og øh, der var han i to sæsoner. Så er det jo, at vi begynder at lære ham at kende, må man sige, det europæiske her. Ikke? Han spiller den her vanvide sæson også i 96-97 for Barcelona, før han kommer til Inter, Real Madrid og så Milan. Slutter, slutter så af hjemme i Brasilien igen hos Corinthians. Et langt opris, men det var også lige 20 år okay. af Ronaldos liv. Kan I huske Ronaldos fra PSV dagene, eller var det først, da han kom til Barcelona og smadrede La Liga?
2: Det jeg vil sige der Som du selv nævner Der er en, en vanvittig start Og jeg mener At han slutter eh, Tiden i Corsado 47 kampe og 44 mål Vi skal huske Det er en virkelig ung spiller Så sad jeg og tænkte Okay PSV To sæsoner Han kan score 54 mål på 57-kamp, det er jo uhørt for en så ung spiller i sit første skifte fra Sydamerika til Europa. Hvordan har, har kvaliteten været, ligesom af den ho- hollandske ligge, har det været en en lang walkover, og det har det jo langt fra. Altså, for det første så Ajax i de to sæsoner, hvor han spiller i PSV, er Ajax i Champions League-finalen, vinder det ene år, og det andet, men altså i Champions League-finalen. Og du har spillere på det Ajax-hold som Klojvoldt og Zidof, Van der Zara, Rijka, Davids. På hans eget hold, øhm, PSV, der spiller folk som og Philip Koky. Og faktisk også en rigtig ung Edo Gudjonsson, så det er dygtige spillere, han spiller med og scorer fantastisk mange mål. Men når man kigger tilbage, så kan man godt forstå også allerede inden det, at han kommer til VM. Det er altså ikke på en billig baggrund. Selvom man ikke spiller i det her VM i 94, som Brasilien vinder, så er han jo 17 år gammel og, og har, kan man sige, kommer med på færre på de her 44 mål i 47 kampe. for sagde, ikke?
0: Hmm. Hvornår vi du øjnene op, Jesper, for at det her var en angriber øh, af... Lidt, lidt særlige karakterer, som Brasilien havde produceret og fået sendt sted til Europa?
1: Den spede start er det jo, <coughs> det er jo Barcelona. Men det, 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 som, det, som man får øjnene op for der ved ham, det er jo hans helt ekstreme fart. Øh, men det er selvfølgelig klart, at da han skifter til Inter, øh, det er så der, at jeg begynder at føle ham sådan for alvor. Fordi øh, for en Inter-fan dengang, øh, som ikke havde været særligt tæt på at vinde mesterskabet siden 1989, øh, der var en tilgang af en... Ja, det var verdens bedste fodboldspiller. Mm. Den tilgangen af ham gav os håb, øh, og, og det er jo selvfølgelig klart, at når han kommer til, så begynder man at følge med, og øh, det var for alvor der, jeg fik øjnene op for ham mm. øh, i hans første sæson i Inter, hvor han jo stadig han tog jo nogle af de, meritter, de samme meritter, han havde haft i Barcelona, ekstrem fart, ekstrem styrke, øh, store driblegenskaber og en meget stor kølighed foran mål, altså det hele havde han jo med til Inder i den første sæson.
0: Ja. Hvor var der på det tidspunkt? Derfor det lyder også vildt, at han havde så vild en sæson i Barcelona, og så at Inter kunne snuppe verdens bedste fodspiller.
1: De havde sådan nogle placeringer midt i rækken. Et godt stykke fra, fra mesterskabet. Milan dominerede jo alt dengang, og havde et rigtig, stærkt hold. Juventus var lidt inde og tog nogle mesterskaber også, men det var primært at Milan, man målte sig med. Så, så, så det, at, at Ronaldo valgte Inter, det var, det var stort, og det var... Det var, det var noget, der, der som sagt gav håb, øh, og det var også noget, der fortalte, for dybe lommerne hos Massimo Raci, han var, øh, deres øh, præsident dengang. Han, han brugte gerne penge for at bringe de bedste spillere til Inter.
2: Jeg vil også bare lige kort skitsere, hvad, hvad der, er, der sker i Barcelona, siden at de overhovedet kan få lov at hente ham. Fordi en ting er det imponerende, at Milan, som så åbenbart ikke var en, en topklub i den her periode, kan få lov at hente verdens bedste spillere. Som, inter. Som Ja, jeg, tænker, jeg, er lige præcis ja. Men, men det sker jo, fordi han spiller den her vanvide sæson Bliver, bliver La Ligas bedste udlænding Vinder guldstøvlen som me, Altså flest scorede mål i hele Europa um, og så, er, så siger historien, at bare Ronaldo, de selv er enige om forlængelse efter den af sæsonen, fordi hvorfor skulle begge parter ikke mm. have lyst til det, det hele går fremragende? Um, og så mødes de, de, de mødes og bliver enige om en aftale, og så går der en måned, inden den skal underskrives, og så siger Barcelona, og den må virkelig gå ondt på Barcelona-folk den her uh, ledelsen, da de skal skrive under, så siger de lige for øvrigt, Ronaldo, vi har kigget den her kontrakt igennem, og den er jo absurd lukrativ for dig. <laughs> altså... Vi, skriver, vi skruer altså lige 25 procent ned på det hele, alle beløb, og så siger han jo, nej tak, der er altså hele Europa efter mig. Så jeg forstår slet ikke, hvorfor Barcelona vælger at gøre det på det tidspunkt, men det giver ham jo så en åbning for at komme til ind og vise, at han stadigvæk er fremragende.
0: Ja. Og Moratti havde, havde masser af penge Moratti havde masser af penge Brugte også en forfærdelig masse af sin egen lomme ikke, på at hente Ronaldo og alle de andre store stjerner der i slut 90'erne Vi har med en gut at gøre her Der, der altså kommer for de her fattige øh, farvelager i Rio og som kæmper sig vej til toppen um, Og så er han er, er kæmpet måske alligevel ikke det ret over Fordi jeg tænker sådan lidt om Ronaldo At han, er, at han egentlig bare behøver at spille fodbold så, så, så skulle det andet nok så skulle han, kunne han slet ikke nå eller undgå at nå Tom mm. altså så stort var talentet. Nu får jeg lige et, et lyd som jeg sidder og hygget mig med at klippe sammen bare lige en samling af, af nogle af hans vilde, vil mål både lidt spansk og lidt engelsk kommentering af, af nogle af de her. Ronaldo mål. Det er selvfølgelig ikke så let, når man laver podcast, som er lyd, hvor man ikke kan se billederne. <laughs> Men hvis man bare lægger mærke til kommet og hvordan de der så begeister, hvordan de ryger helt på halen, så fortæller det sådan altså en historie om hvor billedet spiller, det her det var.
1: Here's Ronaldo. Ronaldo on a run. This is
2: danger. Ronaldo into the area. Ronaldo. How
1: does he do that? Genius. Absolute genius! For Raúl, ojo, porque las salidas buenas son dos para uno. Incluso aunque ya llegaba también replegando, se ablandó la pelota para Ronaldo. Ronaldo que puede hacer una bicicleta para irse de Jerez. Goal! Rooney! Ronaldo!
2: A lovely move there, and Ronaldo goals a cracker. And Real Madrid after a dream start.
0: Unbelievable! You can watch this finish all day. That's great. That is a
1: great strike. That, ladies and gentlemen, was perfection.
0: Zidane, Salgado, Beckham. De primera,
1: Beckham la pone para Salgado. Ahí está la incorporación del due. La pone. Controla del pecho de Ronaldo el rebate, Gol, 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 gol.
0: Hvilke mål husker I bedst fra, fra Ronaldo? Jeg tænker selvfølgelig, det her mål mod Compostaria, da han spiller for Barcelona, måske den mest berømte scoring af dem alle sammen, det husker I vel nok?
2: Jamen jeg synes næsten, at jeg skal have lov at, at for, altså beskrive det her mål mod Lazio.
1: Ja, jamen altså, det er... Et, hele, hele den øh, den kamp er jo grim for mm. Lazio. Jeg husker, at øh, Alessandro Nesta, som dengang var han var ikke verdens bedste forsvarsspiller, men han var en af dem, ikke? Mm. Det var kampen mellem ham og verdens bedste angriber, og øh, han smadrer ham. Ronaldo smadrer ham fuldstændigt, mm. øh, og smadrer Jotolaccio også, og øh, øh, afslutter jo den her Uh, UFK finale, som jeg mm. går ud fra, det er den, du hælder yeah, yeah. med at snyde af som man siger, mm. og gå helt alene med målmanden og sætte ham uh, så t- hårdt og tungt mm. med, med den der karakteristiske step overfinde, han laver mm. uh, så uh, han kommer til at ligne et, et eller andet træ, der står stille <laughs> et eller andet sted i en skov uh, og ligger den stille og roligt i mål uh, og, og Nesta, som vi jo alle ved uh, fik en meget, meget flot og fin karriere mm. på trods af den her kamp uh, har fortalt efterfølgende, at han kiggede den igennem på video, igen og igen og igen og igen for at finde ud af, hvad han havde gjort forkert Fordi han var blevet smadret, som er den her unge fodboldspiller Og til sidst, så fik han sådan et øh, Hurra-moment Hvor han sad og tænkte, nå, det er det, der er galt Der var ikke noget at gøre <laughs> det Kom han så frem til ja, øh,
0: bare... Og så fik
1: han det sådan helt godt med sig selv igen Fordi uh han var bare ustoppelig, som han har sagt næste af, og, og den kamp var jo øh, kulminationen på, på Ronaldos anden sæson i Indre, øh, hvor han allerede begyndte at være skadespladet, øh, mm. men havde en rigtig rigtig flot kampagne i UEFA Cup. Øh, så der viste han i hvert fald noget af det, han kunne, selvom der var det allerede begyndt med de her skader her til ham.
2: Mm. Ja, jeg vil sige, ja, så er der bare et eller andet, bare lige for at sig der, den måde, man skal gå ind og finde det på YouTube, det her mål mod hvor at han rører ikke rigtig bolden Nej. Altså han får lige taget et par trækker med målmanden Og så den der krop, den flyver Frem og til venstre øh, til, øh, til venstre og til højre og snyder Han snyder bare målmanden med en kropsvinde Og det kan se så let ud, men det er så vildt, og der er nogle rigtig fine klip heldigvis på YouTube, for det er jo, det er jo vi er tilbage i 90'erne, hvor det slow motion og sådan noget, det ser bare så vildt ud, den der målmand han er helt priskede, personligt for mig, selvfølgelig kom på Stella-målet øh, jeg kommer også tilbage til hans debutmål for Real Madrid lidt senere, men, men et af de mål, der har sat sig mest for mig, det er, den han efter 15, og holder nu fast 15 sekunder mod Atletico Madrid, både fordi ja, det er bare klasse af Ronaldo men det er også indkapsling af den periode han ligesom havner i for Real Madrid, ikke? den her Galacticos-periode, og jeg jeg det er ham og Raul, der giver bolden op. Vi snakker starten af kampen. Så bliver bolden spillet ned til, jeg mener det er Beckham, som spiller den til Zidane på midten. Og så kan man ellers se, at begynder at tage et par træk op af banen. Roberto Carlos tilbyder sig ude på venstre kanten. Vi kender at man flyver op og ned den der flanke. Ud til Carlos, ind midt på til Ronaldo. Og han er altså ikke alene. Der er en hel forsvarskæde fra Atletico, der står og venter. Og så tager han med sådan et træk, der ødelægger han bare en hel forsvarskæde. Så han han fri mål så kan han bare, jeg, jeg mener faktisk også der med sit kropsbrug, får han en målmand til at sætte sig lidt i knæ, og så løber han den bare over altså, f- ja, farlig
1: farlig angreb. Der er sådan nogle klip af lige som fortæller om, øh, når han mødte Ronaldo der lavede mm. de der kropsvinder, hvor han siger, jeg egentlig ikke hvor bolden var, når han <laughs> lavede det jeg, 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 bolden var væk, og jeg vidste ikke hvor den var ja. men man kan sige det der mål mod Compostella, som man jo også skal finde på YouTube og gå ind og kines, øh, fra 1996, det er jo indbegrebet af, hvad Ronaldo han kunne dengang, da han var på toppen, fordi mm. øh, han modtager bolden på midten af banen, øh, og der er to øh, modstanderspillere, der går så meget i panik, så de kommer til at løbe ind i hinanden. Mm. Jeg tror godt, det, på en eller anden måde tror jeg godt, de kan fornemme, at det her det er ikke godt, mm. øh, at Ronaldo han får bolden her. Mm. Så har vi vores ven, et keeper hedder han det, keeper han kommer fra Marokko i hvert fald, som møder Ronaldo på midtbanen og prøver at fælde ham fem eller seks eller syv gange. Han ham ned fire gange og flår hans trøje af prøver han også. Mm. Det som Ronaldo han gør i modsvar, det er, at han øh, træder på bolden så han, jeg tror han føler lidt ham her midtbanespilleren, og nu har jeg ham sgu. og mm. så sætter han bare i løb igen. Mm. Op i feltet, øh, skudfinde øh, sådan bagom, øh, eller ind, ind, ind mod mål, og så øh, hakker han også bare i kassen mm. under en målmand. og det er jo sådan, Der er jo mange, der beskriver Ronaldo som en ustoppelig kraft mm. og, det, og det er det her jo virkelig et eksempel på. Det er fart, det er styrke og så er det også en mand, som ikke havde en eller anden, øh, et eller andet behov for at smide sig ned, når han blev sparket ned. Altså, mm-hmm. han blev ved, indtil, øh, mm-hmm. indtil han kom frem til målet. Og, okay. det, og det, er bare, det her mål er bare, Ronaldo inkarneret fuldstændigt Det
2: er egentlig, og for lige at og tilføje de så er der også meget med enormt eksplosive spillere. Mm. enorm enorm altså, jeg har sjældent set en spiller, der så hurtigt kommer op i fart. Du nævner det godt selv, der mod bolden og et split sekund efter, da han er op altså på topfart igen. Ikke? Ja. Og så synes jeg også, der er noget med balance, og det er egentlig noget, jeg har ikke hørt andre nævne balance i forhold til Ronaldo, men det bliver han nødt til at have i en vanvittig høj øh, grad, mm. når folk de kan sparke ham ned igen og igen og skubbe til ham, og prøve at altså, have Han har virkelig været, øh, hvad hedder det, genstand for nogle grimme, grimme taklinger, og han, han undgår dem. Altså den her balance med bolden, som vi jo kender tit fra brasilianske fodboldspillere, er ja, fantastisk.
1: Og farten med bolden også. Mm, mm. Altså det, har du nogensinde været en fodboldspiller, der kunne løbe så stærkt med bold?
2: Der har jeg faktisk lige en anekdote. Han er, han er selv blevet spurgt på akken. Der er, der er mange, der tror, du kan løbe 100 meter hurtigere end en OL-løber Altså har du selv nogensinde både mål og siger han Ej, jeg har ikke målt mig på 100 meter, men jeg har målt mig på en 20-30 meter Og det vildeste, det er, at jeg skulle hurtigt med bolden endnu uden <laughs> <laughs> Og så siger han også, og den synes jeg er meget smuk Den kan ligesom lade hænge op i luften, og så kan man fornemme, hvad for en type, hun også var Jeg ved, vi skal snakke hans træningsmetodik lidt senere mm. Han siger også i det interview, øh, nogle folk er født langdistanceløbere andre sprinter.
0: <laughs> ja, <laughs> ja der, der er tale om en mand, der blev blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller. Uh, FIFA i en alder af 20 år, som, som lyngte nogensinde i øvrigt, altså in 1996. Han uh, blev verdens bedste igen i 1997, og så i 2002 også. Uh, selvfølgelig også med, med de bedrifter, der var på landsholdet. Uh, der betyder meget i uh, PSV. Dane 42 mål i 45 kampe. Barcelona 34 mål i 37 kampe, uh, som han nåede i, i La Liga der. Og i den første sæson i Inter, der var, det, der var det 25 mål i 32, og så i sæson 2 før netop, som du siger, skaderne begyndte at melde sig, der nåede han jo også lige 14 mål i de første 19 kampe. Og så blev det jo sådan tre ret, øh, ja, ret skadespladede sæsoner i, i Inter. Og, øh, han vender så alligevel tilbage og, og får lavet nogle mål der i sin, i sin sæson, der sender ham til i den sæson der sender ham til Real Madrid. Årbeviser jo Florentino Pérez over i Madrid-legnet om, at der stadig er en rigtig dygtig spiller øh, mm. at, at hente her, ikke efter de her knæsskader. han bliver handlet for 330 millioner til, til Real Madrid. Øh, det var selvfølgelig også rigtig, rigtig mange penge også mm. dengang, ja. når vi lige spurgte 10 år tilbage. Øh, eller ej, mere. Øh, Hvornår er vi tilbage? Jamen, 2002. 2002 to, ja, ja, vi er. Jeg
1: tror ind der gav, gav, de 130 millioner for ham i sin tid eller sådan noget. Det var en, øh, var det ikke et rekordkøb? Jeg ja, ja, han i lærerne rekorden på gangen. Ja,
2: udsyge mange penge, når du kigger på en, en enorm skadespade spiller som generelt. Altså han får sin første knæskade helt tilbage i pcv tiden og udover det så er en spiller, som jeg har spillet enormt sporadisk i, i tre sæsoner mm. inden det, ikke? Okay. Blandt en helt sæson, hvor han slet ikke spiller fodbold ja. uh, professionelt.
0: Hvordan husker du de her øh, skader, Jesper, i Inter, hvor Det må meget frustrerende også, tænker når man ved, at de verdens bedste fodboldspillere er kommet til. jeg har set ham i halvanden sæson, og så sidder han bare derude og kan ikke spille.
1: Forfærdeligt. Altså, den første kommer i øh, 21. november 99 mod Letche, hvor han, øh, han det, det ser egentlig ikke så slemt ud, men han modsarer tydeligvis et vred i knæet øh, og, øh, og må udgå øh, og øh, man sad jo sådan hele tiden lidt med fornemmelsen af Inder, at man fik ikke det bedste ud af Ronaldo. Uh, han kommer tilbage igen uh, 12. april, året efter. Og uh, det er i en Coppa Italia-kamp mod uh, Lazio, hvor Inder er bagud 2-0. Og uh, man husker det der, fordi at, at, uh, Ronaldos tilgang gav håb. Og det, at han sad på bænken i den kamp, gav også håb om, at man kunne vende et 2-0 resultat. Han kommer ind og er på banen i 6-7 minutter for han, øh, det, er, der, når, han når, det, det er faktisk en rigtig Ronaldo-moment. Han når at modtage bolden, som ret øh, dybt, øh, eller sådan, ikke, så langt, t- ikke så tæt på mål på modstandernes banehalvdel, men modtager den der, og man kan sådan mærke det der igen, som jeg beskrev da jeg beskrev om hele starten. Nu har Ronaldo bolden, han er ret vendt, han har farten, han har det hele her, øh, og så sker det igen. Med, med knæet, øh, som bliver smadret, og han forlader banen efter syv minutter fuldstændig øh, krådkvælt, og jeg kan huske, at det der, de der billeder af ham Ronaldo, som vi alle sammen havde hængt øh, vores håb op på, der forlader banen igen på den måde. Det var simpelthen så hjerteskærende, så, øh, så det var ikke til at holde ud. Altså han, han var en spiller, som tryllebandt en, når han var, var på toppen, og, og det faktum, at han øh, måtte sidde og glo på bænken, øh, mens Inder var inde i en periode, hvor de godt kunne have brugt ham, mm. øh, det, var, det var bare slemt
0: i Real Madrid, der han jo så alligevel vist sig uh, som den målscorer, han, han har været hele sin karriere, en fremragende en af slags, en, uh, først og fremmest uh, hvordan modtog man Ronaldo der i, i Real Madrid? For det første, han spillede i Barcelona for den anden havde han jo en masse skader i bagagen og man havde brugt mange penge på ham
2: mm, Man modtager ham med åbne arme altså, man, det er en kæmpe kæmpe transfer, og den skal jo også ses i lyset af den her Galactico-ting, hvor sommeren 2000, der henter du Figo, som er i sin bedste år direkte fra Barcelona. 2001 sidan wow, og 2002 VM-topskorer, VM-vinder, som du henter, som selvfølgelig har en fortid i Barcelona. Det hjælper alt det her med historikken og sådan noget, men også navnet. Altså det er, ja, det er, det, det er vanvittigt, og, og det, det er jo en saga, der, der, der går over flere måneder. Øhm Og der er sådan nogle legendariske billeder fra, at at på sidste dag i transfervinduet, der står flere af verdenspressen ude foran Banabeu, fordi man har hørt om det her. Man har hørt, at det nok kommer til at ske. Man er ikke helt sikker. Og i de sidste par timer inden, der står Rodrigo Valdano Davane, hvad hedder det... Sportsdirektør for Red Madrid Han står op i hjørnet Bavre, der er så rimelig høj, <gål> og bygning der ikke? Og så står han, han har et kontor helt oppe i hjørnet, så står han og vifter med en fax og råber, den er gået igennem, den er gået igennem. og så får det bare helt op at køre Og så synes jeg lige til sidst i forhold til modtagelsen, så er det jo også øh, spændingens kunst på en eller anden måde, fordi han er stadigvæk lidt småskadet. Vi ved også lige før VM 2002, han kommer ind i det der forår, og lige kommer tilbage fra nogle lange og hårde skadesforløb. Øhm, og også lidt skadet efter VM, så han kan først debutere i oktober. Mig. Men hvilken debut mod Alavés det, det er måske en af mine yndlings Ronaldo-momenter Han kommer ind øh, I anden halvleg Scorer efter 60 sekunder Og hvilket mål øh, Roberto Carlos ude på venstrekanten Der bare der smider en hård, hård bold Altså en, en fuldstændig umulig bold at arbejde med Ind i feltet øh, Og to Alavés-forsketsspillere De prøver nærmest i hver retning at hoppe ind Og, og få den her bold Men rører igennem dem Og ind til en, en, øh, en Ronaldo Der er lige kommet ind efter 60 sekunder og kontrollerer den her bold med, sådan lidt med brystet og skulderen, så den flyver nærmest op i himlen og ned igen, lander lige foran ham. Og med største ro og største kontrol og kølighed, så vender han på den her bold. Den ligger helt rigtigt, den hopper selvfølgelig, og så smadrer han den først ned i jorden og op i målmanns hjørne. Og altså, scoren selvfølgelig også lige en mere af den kamp, men tænker man, nu er vi i gang, han er klar, han er på plads.
0: Ja, og han gør det bare med, med så meget kraftigt skud. Mm. Også, altså, de, yes. de, de flyver i nettet, de her bolde der. Ja, bolle der. Det er så vildt. Æm, hvordan omvendt over i interlejren, Jesper, havde du det da, da Ronaldo forlader jer til fordel for Madrid?
1: Æh, forfærdeligt. Han var min all-time-favoritspiller og, øh, allerede på daværende tidspunkt, og øh, man havde <coughs> Jeg følte mig faktisk lidt for råd af ham, fordi øhm, han havde haft den her grimme, grimme, de her grimme forløb med de her to knæskader. Han havde været ude af hele øh, 2000, 2001-sæsonen, hvor han ikke spillede en eneste kamp. Øh, Kommer tilbage, og øh, man har sådan lidt en fornemmelse af at en, har har plejet ham lidt igennem den her grimme, grimme knæskade, øh, og øh, så kan man godt så begynder man at kunne mærke på ham, at øh, der er et eller andet galt. Øh, der er jo forskellige forskellige øh, historier om, at det var, der gik galt. Altså, der er nogen, der mener, at han vi have mere i løn, fordi at uh, en type som Alvaro Rigoba, han, uh, han var lønførende i Indre dengang, og det mente Ronaldo var unfair. Der er også nogen, der siger, at han ikke kunne med det, der var en træner, Hector Cooper, fordi at han var efter sine, sådan en diktatorisk type, som ikke lod Ronaldo uh, shine. Uh, men man sad alligevel med en uh, han kan selvfølgelig have haft gode grunde til at forlade inter og Real Madrid er også en større klub end Indre stadigvæk, og det var det også dengang. Øh, og det var formentlig også noget med spændende hold at komme til, kunne jeg forestille mig alle de øh, spillere, de havde hentet. Øh, men, øh, men man sad alligevel med den der fornemmelse af, at det her det var uforløst. Øh, han havde haft én supersæson i øh, det der øh, Den der frælserskab-skikkelse, som vi havde, vi havde håbet, han var, var han ikke, og nu nu var det allerede slut, før det sådan for alvor var begyndt. Og og det, det at at han havde været i klubben igennem de der skader, at fansen havde forsøgt at hjælpe ham igennem, at han så valgte at tage til en anden klub, det var var hårdt.
0: Ja, fuldt forståeligt selvfølgelig, at man har stået ved hans side igennem alle de her tunge år, så kommer han over til, til Madrid og øh, har jo nogle fine sæsoner der også, og viser sig, som jeg også sagde før, stadigvæk som den her øh, notoriske målskur øh, var det, øh, vi kan jo tage lidt hul på den her snak nu med, med Ronaldo før og efter knæskaden altså var det, var det noget øh, man tænkte over, når man så om spil for i sin Real Madrid-dag der, Paolo, at det var en spiller, der slæbte rundt på noget her, eller øh, var han på en eller anden måde forandret i forhold til, hvordan han, han var før?
2: Jeg synes, at i hans første tid gjorde man ikke I de første par sæsoner, så var han bare Som, som skabt på en ny, en nærmest en, en reinkarnation Af den gamle Ronaldo Han var fantastisk, og senere hen Så sker der noget, altså både han ser på i vægt og, og holdet bliver også reddet fra hinanden Det her Galactico-hold, som jo i store træk Var en fiasko, men som i starten Viste nogle ting øhm, så, så, så han lider også med det kollektive Nederlag, kan man sige der Men hvis du kigger kun på ham, som spiller Så er der nogle elementer, at han, han havde ikke Han var stadigvæk uhyre øh, jeg kan huske et mål, hvor, han, han, en hvor de vinder 1-0 hvor han løber, Jeg tror, de vinder 1-0 Hvor han øh, sprinter fra Og det er altså med toppen af det hele Han sprinter fra en eller anden Barcelona-forspiller Der får en forstrækning af at løbe efter ham <laughs> øh, og så, så han var selvfølgelig stadig hurtigt, Men der var lige taget toppen af accelerationerne, Der var lige taget toppen af de her vanvittige dribleture Og så forsøgte han rigtig meget Jeg tror, han, han sad fast i en tidslomme I sit gamle Ronaldo så, ja, altså, Når jeg sidder og kigger på, på highlights Tilbage af de her kampe, og det jeg selv husker det er, et, det er jo starten på det her Galakti, eller du er inde i perioden og, og de blev altid pot ud Det det, spillede enormt individualistisk Og det gjorde det virkelig også Det handlede om en Zidane, der kunne føre bolden frem Og så spille Ronaldo i nogle semi-håbløse situationer Og så håbe han kunne drible sig ud af det Og det lykkedes også nogle gange Men det var, det var ikke en holdbar løsning Og Ronaldo i, i sin Barcelona-sæson, i sin PSV-sæson, måske i starten af Indre, kunne have gjort noget endnu vildere for det hold, Og han gør det også fint for Madrid, men, men ja, lige toppen er det, desværre.
1: Det, det han var i der var jo, at han var, sådan ligesom, han var et slags fyrtårn i front. Altså, mm. øh, da han kom til Indre, var han jo den eneste spiller, der fik lov til ikke at stå bag bolden, når de forsvarer. Altså, han, han, han fik lov at være deroppe, og man håbede jo på, og der havde han jo farten til, den, den der lige i toppen af farten, som blev fjernet med hans knæskader mm. Havde han jo faren til, at de bare kunne sende en fuldstændig umulig bold op i nærheden af ham Og så skulle han nok lave noget ud af det øh, Så man kan sige, at hvis, hvis Ronaldo øh, fra, fra 97 var kom til Real Madrid Så havde det nok været lidt mere spændende mm. at have ham i det der op Fordi øh, mm. han var, et eller andet sted var han jo en kantspiller, der blev angriber ja, Altså fordi det. han havde den sindssyge fart, han havde mm. øh, Og øh, og der findes vel ikke en mere komplet øh, angriber end, end Ronaldo, hverken før eller siden altså, øh, Enig øh, Cristiano Ronaldo er jo også en komplet angriber Men mm. jeg tror da, han har vel aldrig haft den samme Fuldstændig sindssyge acceleration og fart Og eksplosivitet, som eksplosiviteten var der måske Men topfarten mm. Så, mm. I fald på, det samme.
2: Jeg vil ikke på samme måde, jeg tror du godt du kunne måle dem på fart øh, Og de er cirka lige hurtigt Men det der gjorde Ronaldo så vildt, det var Både at han kunne have bolden med fødderne med samme fart øh, Han var så farlig selvfølgelig Altså vanvittigt farlig for en mål Og så at han kunne kontrollere bolden her fart. Mm. En ting er bare at smide den 50 meter foran dig, Og så løbe den op, den lå lige, altså den lå klistret på hans, hans støvle konstant, og så kunne han bare løbe ind i otte forsvarsspillere og dræbe sig ud af den.
1: <laughs> han lignede sådan en, der kunne øh, teleportere sig igen <laughs> et forsvar. Altså, <laughs> det, det var sådan en væg af forsvarsspillere, mm. og man tænkte, nej nu, nu det, han, han, han kommer han enten til at lave et eller andet, hvor han skubber en kul eller også mm. bliver han nedlagt. Men pludselig stod han på den anden side af det mm. der med bolden ved foden og sparkede den ind. Mm. Det var sådan en, det var sådan, han, han trådset fysikkens lov, mm. Altså...
0: Hvis han kan få bolden til at forsvinde, som uh, Nestor også forklaret det ikke, så, så er det også svært. Mm-hmm. Man er overforstået for en tryllekunstner. Mm-hmm. Uh, yeah, uh, The Guardian-journalisten Rob Smith, han uh, skrev på et tidspunkt om Ronaldo. Ham, der, ham, der kom tilbage, var stadig en stor målscore, men Ronaldo i 90'er-versionen, uh, han var uden tvivl den farligste angriber, verden nogensinde har set. Uh, de her skader, uh, ja, de, 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 de ødelagde meget, men er det også sådan, at, uh, at, at I ser det, at han Måske uden dem. Var den farligste angriber, verden nogensinde set, og ville have været, øh, kunne blevet endnu bedre, og ville have været, øh, ja, hans, hans arv var blevet endnu større uden dem?
2: Angriber, angriber, så ja. Mm. Så ja. Øh, verdens bedste fodboldspiller nogensinde, der er, vi, der er vi tæt på, men altså, jeg tror uden skader, så var han verdens bedste fodboldspiller, han også kort til flere gange, men så ville han have været det. Og så når da Messi og Ronaldo kommer til, så vil de måske ikke kunne konkurrere omkring den her pris. Men lige nu, som det ser ud, hvor man jo nok erkender, at han ikke helt er deroppe desværre på grund af de her knæskader. Mm. Det er jo det er super ærgerligt. Altså jeg har skrevet, at, at skaderne for mig gør, at han er verdens bedste fodboldspiller nogensinde i alderen 17-22. Ja. Øh, og så efter det er han en verdensklasse spiller med desværre nogle klare begrænsninger, som er fuldt forståelige.
0: Ja. Øh. Hvad var forskellen helt konkret på, på, den, på version 1 og version 2, der kom tilbage? I snakker om, at toppen af farten var, var taget af yeah. en af tingene
2: yeah, og så, altså, jeg har egentlig lyst til at sige at du kan se på ham, at han er bange for, hvor de er skadet igen han går ikke på samme måde ind og så alligevel på de klip, jeg ser, han kaster sig ud de vildeste dribletur og sådan noget. men der er noget mere sådan, med at gå ind på manden og kæmpe om de her 50-50 bolde som jeg tror fuld forståeligt. han har haft så mange grimme knæskader at det turde han samme øh, på samme måde og så er han, det må man også bare sige blevet til verdens bedste fodspiller i en tidlig alder og det, det er svært at, f- at, f- at følge op på, især fordi han kommer til det, som jeg stadigvæk vil mene, at, at lidt håbløst galaktiko projekt
1: det, det er en rigtig god pointe, det der med, at fordi da han var rigtig, rigtig vild i, i sine unge år, der var han jo frygtløs mm. Altså, om han så skulle øh, sparkes ned, eller for, altså der var en, der forsøgte at sparke ham ned otte gange, jamen, så ville han fortsætte, og han ville også løbe ind i den næste, der forsøgte at sparke ham ned otte gange pointen der, du har med, at, at han måske øh, er mindre frygtløs også, mm. samtidig med at toppen er at tage af er taget af er virkelig fin, fordi øh, det kunne også have været noget af det, der har gjort det mm. øh, at, at han ikke blev sådan helt vildt, øh, helt op blandt de, altså det er jo svært at sammenligne ham med. Hvem, hvem, skal man, hvem kan man sammenligne med Messe og Ronaldo i dag altså vi mm. får jo aldrig to som dem igen mm. men måske havde han været der, hvis det var han han ikke havde haft de knæskader, han var stadigvæk en frem, fremragende skarpretter han altså, mm. altså, s- husker s- ikke øh, den der kamp på Old Trafford hvor han ja. Ja, hvor han smadrer Manchester United enhændigt nærmest. Mm. Uh, Paolo, du husker helt sikkert den kamp i detaljer bedre, end jeg gør. Men ja. jeg husker det som en kamp, hvor det er Ronaldo, der smadrer. United. Mod United, det Ja, men det er nogle fantastiske
2: billeder af den der til assist til Ronaldo, hvor han sådan kommer lidt på ydersiden af feltet. Og ja, altså, jeg har aldrig set et, en fræk afslutning på stolpe. Det var simpelthen fantastisk. Andet mål er en rigtig... Det er en af de få rigtig gode øjeblikke, hvor kollektivt så klikkede det her Galactico mm. og Madrid og sit anden spiller. Roberto Carlos ind i feltet, Carlos på tværs, her, og Ronaldo kan lave lavet tap ind, og så tredje mål, det, det er jo sådan noget, det er virkelig godt, det skal man også ind at se, man skal selvfølgelig se i alle tingene, men man kan se her bolden de her klassiske, hvad skal vi sige, 40 meter udenfor, for Bartas bur, og så kan du bare se, at de skulle fået nok af ham. Så nu bakker vi fremme med. Ja. Han kan <laughs> Og de, du kan bare se, at de kollingsylde bakker det United-hold. Og så kan se, at Barthes har skulle lidt ud. Jeg smider ham bare lige halvt op i kroning. Det, det er fantastisk opvisning. Og en af de få spillere, som jeg kan forstå det på, på United-fans, der har fået stående ovationer som modstander på Old Trafford.
0: Ja, jeg husker mm. også de der billeder af, af hele, hele stadion, der, mm. der bare står op, da han bliver skiftet. Det var, det var virkelig smukt, Og også vi det var egentlig de første, første gange. Jeg synes siden, da, er der måske gået lidt modigt, at man har set det at folk mm. Sådan, mm er bøde i, når mm. de går ud, sådan, at du er også en god spiller og nu har vi haft Messi og Ronaldo. De, <laughs> ja. de gør det på udebane hver gang. Ja, ja. Men, men ham her Ronaldo, han gjorde det, altså på på Trafford mm. i den kamp, der det var en af de vildeste.
1: Givet hans største øjeblik i karrieren, har han selv sagt, mm. så ja. det er jo også smukt. Det er sjovt det sidste mål, der, fordi det, det, faktisk det løb, han har øh, mod mål, før han sparker det der fantastiske langskud op mm. i hjørnet, der sidder jeg faktisk lidt og tænker, oh, han ligner en, der, der godt kan med smadre knæene igen, eller ja. Ja. han løber sådan lidt øh, ja. mystisk på en, altså sådan lidt øh, og lidt okay. specielt, men øh, så hakker han den så bare op i hånden, så glemmer man det hele. Ja.
0: Ronaldos ja. træner i Barcelona, dengang Bobby Robson, han sagde om ham, at, at hvis han kunne have holdt sig skadesfri, så kunne han øh, have været blød den bedste nogensinde. Så, øh, så han mener altså, at, at han havde uanet potentiale, og det var jo også, som du siger, meget godt, meget godt det der med, som spiller fra 17 til 22. Mm. Der var han måske det vildeste, vi nogensinde har set. Lige nu ser vi jo en Kylian Mbappé, hvis man skal hive andre spiller hen i sammenligningen. Mm. Der gør nogle vildt ting også i en alder om, omkring 20, ikke? men, jo. Jo. men, men hans, hans var altså var altså faktisk vildere at blive til verdens bedste allerede det, der.
2: Og det er nemlig det, og Mbappé er en helt anden podcast værdig, fordi han, er, han, han ødelægger også alle de her narratio, man har sat op i omkring fodbold, men Ronaldo, han, han ødelægger så mange altså de her han udfordrer dem hvis ikke ødelægger dem, men jeg mener, han ødelægger dem for eksempel hvor god kan en ung fodboldspiller være mm. jamen, verdens med afstand, men er der så ikke noget med, at du skifter ny liga hele tiden det tager en tilvængig tid? Overhovedet ikke altså han er fra, hvad hedder det Crusado, direkte til PSV og hver klasse, Barcelona en sæsonklasse, klasse Inders første sæson klasse ja. Og, øh, så, så ja Han var bare fantastisk Og når man skal snakke om sammenligne spillere Det, det sker bare så sjældent at, synes jeg, at man siger Okay ham han er den nye Ronaldo Nazario Fordi de er de allerstørste spillere Og jeg ved godt at det er lidt skadeligt At skulle sammenligne Og man slipper lidt kanterne Af de her fantastiske forskellige fodboldspillere Vi ser på Men når det så endelig sker og det jeg har kun hørt det øh, en gang, tror jeg, hvor jeg virkelig var sådan, okay, folk er enige om, det, at det kunne være en ny Ronaldo-spillestil. Det er jo så Kylian Mbappé, og han må være og sige, er specielt nok til, at det måske er okay.
1: Mm. Ronaldo, var sådan en øh, Dengang man var dreng, så kunne man godt lide, når man spillede øh, fodboldspil Så lavede man sådan en, en spiller øh, Han skulle have vanvittig fart, men han skulle også være kæmpestor og stærk mm-hmm. samtidig mm-hmm. Det var Ronaldo altså, han, var sådan en, han, var, han virkede som en spiller, som kun fandtes i, øh, ja. i cyberspace Ja, en altså, Playstation-spiller Ja, så vild var han, og han øh, Der er jo også øh, holdkammerater, der har beskrevet altså, Når han tog trøjen af, hans overkrop lignede en bokser øh, Så stærk var han mm. Brede skulder, store overarme øh, Og en imponerende overkrop På trods af det her, øh, den her sindssyge fart, han havde så det var jo også en af grunden til, at han kunne morfe sig igennem de her forsvarer Det var jo, at de kunne ikke, de kunne ikke, på, de kunne ikke komme ind på kroppen af ham, fordi mm. han var så stærk.
0: Jeg mener også, det var Villara, kammerat der i Inter, der sagde med han, han var en spiller fra et, fra et uh, Playstation-spil, eller fra et videospil, mm. Ronaldo. Det var sådan at se ham på, på banen. Og hvis man skal have den her snak, nu var vi i gang med, med sammenligningerne, kan man sige. Øhm, altså, så synes jeg også, det er vigtigt sådan det der med, at, at, at Messi og Ronaldo, efter min år, bedste overbevisning, ikke er niere. Mm. Selvom Christiano altså, Ja, nu skal vi huske se Og så mm. den anden Ronaldo Men uh, um, altså, sætter de, de, Jeg synes, de kandspillere, som så har udviklet sig De har måske fordrejet forestillingen om mm. Hvad en kandspiller også er Og hvad, hvad, hvad de skal kunne um, Christiano er blevet angriber, men, ja. øh, men når vi taler dyrket så jeg tænker også Louis Suárez, Edison Cavani, mm. Lewandowski, Harry Kane, det er dem der, der er der nu, og det var Ronaldo, der var der dengang.
2: Ja, jeg synes det bedste er, at, at han har jo defineret en helt for det første sådan en helt ny type angriber. Øh, du har jo set vævre dygtige brasilianske fodboldspillere, der kan nogle tricks med, med bolden, men at kombinere det med, jeg har aldrig set så godt et, et mix af fart og målfejlighed. Han var jo, hvis du endelig skulle bede om en mand, du står i en eller anden VM-finale i overtiden, og han løber... Øh, Alene med målmand Så hvis du, altså det er det sikreste kort I fodboldhistorien at, det med, at han scorer, Og hvordan gør han det Han dribler helt sikkert uden at målmand Jeg mener at der er over 80 karrieremål Uden at målmand Så det er altså <laughs> fantastisk spiller Og i forhold til de her sammenligninger Og Messi og Ronaldo og sådan noget Igen synes jeg at det er en kæmpe cadeau Og et flot argument til Ronaldo At to af vores generation Nu snakker vi lige en 5-10 år længere hen de, de allerstørste angriber i vores generation Nemlig Karim Benzema og Zlatan Ibrahimović De har ham som kæmpe forbilleder, og begge to altså billeder, hvor de møder ham, og de står og kigger forælsket op på ham, som om, altså det er en barnedrøm, der går i oplevelse, selvom de jo har været verdensstjerner på det tidspunkt. Ikke?
0: Mm. Ja, Schlazern siger, at der vil i hans øjne aldrig komme en spiller, der er bedre end Ronaldo, mm. og det er jo ikke, altså, det, det er citat fra 2014, så det er jo ikke, fordi Schlazern ikke havde set Messi, eller mm. Ronald, Cristiano Ronaldo på det, på det tidspunkt. Um, Ronaldo den, den gamle, ham vi snakker om nu, fænomenet, han ser selv i et interview med øh, Gazzettaen, øh, vist fra sidste år faktisk, om, om sammenligningen med Cristiano Ronaldo og ham selv. Det her med, at jamen, vi er forskellige i vores måde at positionere os på, øh, altså på banen, og vores måde at fortolke spillet på. Også selvom Cristiano nu spiller i den her mere centrale position inden, inden foran mål. Øh, ja, kan man sammenligne ham med den nye Ronaldo? Eller er det sådan ligesom at snakke Per og bananer.
1: Jeg synes, man skal passe på med sammenligning af det hele taget. Men men det er jo sjovt at sammenligne spillere. Det det er jo altid en sjov lille manøvre at lave. Altså, jeg synes, at Cristiano Ronaldo er en fuldstændig fantastisk fodboldspiller. Og det var han, da han var kandspiller, og det er han nu som hvad kan man sige, en klassisk centerforår-type. Men han har aldrig tryllebundet mig, som Ronaldo han gjorde. Altså... Ronaldo kunne kunne simpelthen få få ens forventninger til at stige lige så snart han fik bolden jeg har det ikke helt på samme måde med Cristiano Ronaldo men om det er så fordi Cristiano Ronaldo har spillet i Indre det kan jo godt være derfor (laughs) Paulo, du kan have det på en anden måde med ham fordi han han har en stor stjerne i Real Madrid også men men det det er to forskellige spillere synes jeg, fordi han, øh, hvad det? fænomen Ronaldo var jo, var jo bare en helt anderledes syge, fordi han med den der sindssyge fart øh, satte mm. folk og hele tiden øh, var centralt baseret på banen. Det er måske det, han selv mener. Øh, at han, han havde jo kun en ting for øje, og det var at score. Mm. Øh, Ja. Og også det med, at han kunne gå ud Tænker jeg, altså tit, så
0: startede han jo ved midterlinjen Ja, som, ja altså, Og, og satte i gang med at komme op i for Og så havde et meter ja. til at komme op i fart Hvor Christiano er jo i hvert fald nu mere en boxangriber Og var før måske en mand, der lå på flanken
2: jeg, jeg kan godt forstå, at man sammenligner Fordi det gør det lettere for os Altså, hvis vi... Hvis vi Ja, hvis vi sammenligner ting, det er let at få det her sammenligningsgrundlag, at sige, okay, hvordan var han i forhold til ham, især når vi spænder os ud over en, en længere overrække, og det bliver endnu værre, når vi går ned i, i 80'erne og, 70'erne og så videre. Øhm, og så jeg kan godt forstå, at sammenligningen er opstået, fordi de deler navn og målscorer og så videre. Og de klub, har, haft, Ja, klubber og Madrid. Altså, der er mange ting, men jeg synes, det er nogle primitive parametre, man hiver frem, fordi udover at være god for en mål... Øh, Altså, jo, de konger og sådan nogle ting, der men, men som spillertyper, så er det nogle forskellige ting. Og Ronaldo er, det er den her, jeg tit hiver frem lidt forsigtigt, men Ronaldo Nazario, han var han emmede, altså det var... Rent dyrket, koncentreret talent Han var en sindssygt talentfuld fodboldspiller Hvor Ronaldo har, har bygget på nogle af de her ting Med fart, med hovedstød Med afslutningerne dem, dem var han bare født med Ronaldo og mm. der,
0: der er jo en kæmpe forskel på de to der, I hvert fald i, i deres træningstilgang øh, <laughs> Der er adskillet det sig i den grad Også øh, fænomenet siger vi ligner nok hinanden i vores iv efter at score mål, men men det er ikke noget tilfælde, at Cristiano har nået den alder, han har nu, med den form, han også har. Fordi der er få spillere, der passer så meget på på sin krop, som han gør. Og så siger han der med, jeg træner fordi jeg skulle, han træner, fordi han elsker det. Uh, det synes jeg er en meget, meget fin måde at, mm. at sige det på ikke? Altså, Der er jo også nogle gode, gode historier Jeg ved du har også, er også en, Paolo mm. uh, Emerson, uh, tidligere holdkammerat Også siger at det her med, Ronaldo følte ikke han, At han behøvede at træne lige så hårdt som os andre mm. Han følte, at han, det vi skulle bruge 10 dage på at lære Det kunne han lære på to. Ja. Uh, og han havde som regel ret, siger ja. Emerson så, altså, Det kunne han faktisk men, mm. um, uh,
1: der, 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 Jeg kan ikke huske, hvem der, der har sagt det Men der er også en holdkammerat ham, der har sagt det. Jeg tror at måske, det var Juri Schokaja Jensen til træning, der, 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 kunne det simpelthen, der kunne simpelthen ske det, at alle stoppede op mm. og stod og kiggede på Ronaldo. Mm. Hele holdet. Mm. Alle stod stille ja. og kiggede på Ronaldo. Mm. Ja. <laughs> det er så altså vildt.
2: Ja, vildt.
0: Men hvad kunne det ikke være blevet til, hvis han havde givet at træne?
2: Ja, men jeg synes ikke, det er så meget træning. Det det, vi har snakket om, det er skaderne, fordi han, mm. altså et par gode eksempler på det, jeg kan huske, at Figo fortæller, da, da de spiller sammen på det her Galactico hold i Real Madrid, siger han, at han blev spurgt ind til Ronaldo, siger han, og oh, er det rigtigt, at han ikke træner? Og sådan noget. Ja, Det er jo rigtigt, at han ikke træner. Og det mest irriterende ved at han ikke træner, det er netop den her... Øh, selvsikkerhed Han var bare så sikker på sig selv At han sagde prøv, Jeg behøver ikke at træne de her ting Du kan bare spille mig Du kan bare spille mig i kampen Og så ser han, at jeg mig til træneren ikke? Og de kunne ikke lade være Fordi han scorer Så han var så god Udover det Så har vi jo den her anekdote I har en for fodboldministeriet mm. Med Thomas Grausen Der er så skidegod Hvor jeg tror Jeg mener de på preseason øh, Du ved Mellem de to sæsoner i sommerferien Og overtræner Og jeg mener også Det var van der i Luxembourg, Der træner på det tidspunkt Det er jeg ikke helt sikker på og så øh, de ligger og, og øver formationer og skid, og hvad hedder det? Side for ja. <laughs> og, ja. og så siger man øh, der i Luxembourg til, eller i hvert fald en given træner, siger til Ronaldo: Hvad? Skal du ikke løbe med? Altså, og Rav ligger og pisker, siger jo Han pisker rundt og løber det dobbelt af alle andre. Og Ronaldo: Han bevæger sig bare ikke. Kom nu, siger træner. Kom nu. Og til sidst så bliver han så træt at han ikke lytter efter. At han kalder op på. Øh, en balkon, hvor at Flontino Pæde sidder og overser det hele Så siger kommer kom herned, jeg kan ikke styre ham Og så siger Flontino, han er rigtig kærlig ved hun er så og hvad og, og træner simpelthen han vil ikke løbe Og så siger, så siger hun, prøv på. Præsident, er vi enige om, at jeg får penge for at, at skrue mål? Jamen, det er vi enige om Hvis jeg skal begynde at løbe så skal jeg det dobbelt <laughs> <laughs> Og på den måde var han var han bare enormt Altså, det var jo arrogant jo, det, Jeg ved godt, at nogen vil, vil sige det er arrogant Men han havde bare det her smil på læben En selvindsigt, noget humor Jeg synes, det er en af de bedste ting, som også... Øhm, den findes også på YouTube, hvor han er inde i det store spanske tv-program Punto Bellotta, som nu er blevet til, til gito og, og det er sådan nogle spanske sportsjournalister, der råber og skriver i munden på den. Men når der endelig virkelig er en personlighed inde, så holder de alle sammen øh, kæft, og så, så lytter de bare. Det er også, der er også et godt klip med Michael Laudrup, der nu når vi snakker Legends, hvor de også bare lytter øh, imponeret. Men her, der lytter de på Ronaldo, og så siger, øh, spørger de igen, hvad er, du, du gik meget i byen, du var sådan lidt udisciplineret, hvad Kan du fortælle lidt om det? Så siger jeg jamen den bedste anekdote, det var en dag... Så jeg er jeg på vej i byen, og øhm, så ringer Florentino Pades hjem til mig på Bredsjern. Ronaldo, skal du ud nu igen? Ja, det skal jeg godt nok. Hvorfor bliver du ikke hjem? Præcis. Figo, han bliver hjem. Han er også en verdensstjerne. Han bliver også hjem. Så siger Ronaldo. Præcis. Hvis jeg havde fikuskone, så var jeg også blevet <laughs>
1: hjemme. <laughs> var et eller andet sted, var han ikke, det, det kan, de der øh, gode gutter, øh, der er eksperter i brasiliensk fodbold, nok sige noget mere om, men var han ikke brasilianer, som brasilianer er flest? Altså, han er jo ikke den eneste brasilianer, som har, har haft besvær med den her træning. Altså, Romario, gad han træning? Ah, Ronaldinho gad vel heller ikke sådan vildt meget. Adriano er vel også et godt eksempel på en, mm. som, øh, mm. som heller ikke var helt vild med det der med at træne. Altså, mm. Det er vel ikke et, et sær i en tilfælde, at Ronaldo, han ikke jeg synes, at det var det mest interessante i hele verden. Altså.
2: Nej, jeg er enig med dig Jeg tror, det er også mit indtryk sådan i krog træk.
0: Ja, det ligner lidt, altså, måske også noget, noget kulturelt der, ikke? At, mm. at, at tilvende sig
1: til en anden, et andet land, og et andet spilstil, og et andet levestil også. Ikke? Og så kan man jo altid, du stiller jo et godt spørgsmål, når du siger, var han blevet endnu større, hvis han havde givet dig at træne? Jamen havde han været Ronaldo, hvis han havde givet dig drengen. Mm. Altså, hvis han ikke havde været Ronaldo, som Ronaldo var med det der fantastiske smil med, mm. med det gabende hul og sådan noget, så havde vi jo nok ikke, heller ikke husket ham også, på den måde, som det, det gør. Helt enig,
2: også, vi Helt også der er jo et element af, nu snakker vi meget, at, at han, var, ja, han var lynende hurtig og og han var frygtløs, men jeg synes, at andet ord, han var meget, meget fantasifuld i den måde, han løser de her situationer på, kommer igennem, som vi snakker om, en hav af og dribler sig ud på de mærkeligste måder, og, og lykkes ofte med det. Og det er jo ikke noget, du træner i taktik, når de der otte italienske forspillere kommer løbende, så skal du bare dribe det på den eller den måde. Det er jo nogle ting, som... som altså det, det, det løber nærmest i på ham, ikke? Mm. Og, og jeg tror også, at der er et element af, at, at han levede på de her ting. Han har også i sin spillet både futsal-liga og scoret 166 mål på en sæson. Han har spillet strandfodbold-liga. Så det, det er jo den klassiske, kan man sige, den, den klassiske narrativ, vi kender om de her brasilianske spillere. Og jeg synes også, de skal have lov til at spille på, på intuition og, og fantasi.
0: Mm. Ja, Ronaldo er vel næsten narrativet, kan vi sige. Det er ham mm. der har skabt den her altså det er, jo, det, er jo, det er jo der hvor man tænker det er jo sådan det er jo brasilianske spillere er jo sådan mm. blandt andet fordi vi så ham der mm. der og yeah, yeah, yeah. sådan ja, og nu sagde du italienske forsvarsspillere øh, jeg kan lige hive en, en Fabio Cannavaro der der jo tidligere selvfølgelig også holdt kammerat i Renaudet med Ronaldo der blev koget til verdens bedste der i 2006 da de var øh, sammen han siger han er ikke i tvivl det, det, det er den sværeste modstander han har mødt øh, det er øh, Ronaldo øh, han siger fænomenet Ronaldo var for min generation hvad Maradona og Pelé var for den forrige generation. Mm. Øh, sin generations Pelé eller Maradona, er det, er det fair at sige?
1: <coughs> Det er han for mig i hvert fald. Øh, selvfølgelig er det at skaderne kommer til at ødelægge en del af det, men, men, men hvis man tager det rendyrke talent, som du mm. taler om, Paolo, så er han der. Mm. Altså, der, der, der er han helt op på eller eller allerstørste. Mm. Øh, og den eneste grund til, at han... <coughs> Han vil ikke have en... Man taler jo også meget om Maradona og Messi, mm. men det er jo ikke sådan, at man taler om fede Maradona, mm. øh, eller kokain Maradona. Altså, han hed jo bare Maradona, fordi mm. han var fantastisk. Men grund til, at tænker jeg, at, at Ronaldo, han, øh, han huskes på den her sådan lidt tralsede måde at blive kaldt fede Ronaldo. Det er vel til dels på grund af kæskederne, men også til dels for grund af, at der er kommet en anden Ronaldo, som er
2: meget, meget dygtig. Ikke? Ja, som står i skarp kontrast. Altså, de er jo de modsatte, ja. som, som Adam også har skiteret med træningsfotier, men også fordi Ronaldo, han, altså, han laver jo ikke et moment passerer uden at pege på sin sixpack, og spiser jo øh, fuldstændig vanvittigt sundt. Så, så på den måde, så er det også kan man sige, ja så bliver forskellene mere tydelige.
0: Jeg skal pludselig snakket om den her arv i inter, som Ronaldo efterlod, som, som uforløst, mm-hmm. egentlig. Øhm. Hvordan, øh, ja, ja, hvordan, hvor, hvor, hvordan er det at, at have haft så, så gode spillere, som man ikke fik øh, fik sådan rigtigt alligevel? Det er meget indragtigt. <laughs>
1: <laughs> der, der har været det der, nogle af dem der Men selvfølgelig har han været den største, også for mig personligt Og, øh, altså, man kan se, Hvis man kigger på hans statistik, jeg har skrevet dem ned her 47 kampe i sin første sæson, 34 mål, rigtig fint 28 kampe, 15 mål i nummer 2 Der, begyndte, der kom muskelskader Hvilket øh, jo ikke er noget øh, mærkeligt fænomen blandt spillere med så en fart, mm. som han har. Øh, næste sæson, øh, 8 kampe, tre mål, og så kommer den her famøse øh, uden nogen kampe. Øh, og den sidste, det er så 16 kampe og syv mål, før han skifter til Real Madrid. Øh, det er ekstremt smertefuldt at have haft så dygtig en, en spiller i, øh, i en klub, øh, uden at, øh, at han bragte klubben derhen, hvor... Øh, hvor den burde være med ham. Fordi at, at han var jo også en spiller, man ikke kunne undgå at holde af, fordi han var, som han ja. var. Man kan sige, at det har hjulpet på det, at der sidenhen øh, har fået de der mesterskaber, og den Champions League, og de der trofæer, som man øh, så meget sukkede efter, dengang man hændede Ronaldo. Øh, så det har selvfølgelig lindret noget af smerten, øh, men, men altså... Og ondt, det gør det, men jeg må så bare sige, øh, selvom Ronaldo for mig var den største, og som jeg siger, helt op på siden af de aller, allerstørste igennem tiden, så har der jo også været en Andrea Pirlo, man ikke har fået noget ud af øh, som sådan, og øh, der har jo været med, med masser af spillere, der har været igennem, som, som, øh, hvor man tænker,
2: mm.
1: alle andre klubber, der gør det det er åbenbart godt, men ikke lige ændrer, altså, mm. det er også derfor, man, er, man frygter lidt med Kardi hvis han rører til Valmar til sommer, ikke? Mm så går han amok. Det er der ingen tvivl om.
0: Så fik man ikke nok ud af, at Armajne har scoret øh, ja, ja, han har sin mål igen. Ja, Øh, Pablo, hvis det, hvis det er sådan, er, at det indtryk, man har er uforløst i en, så hvad er det så? Hvilken arv efterlød han sig i, i Real Madrid?
2: Ja, så han bliver jo indkapslingen af den her Galactico-ting, altså ankommer som den tredje, markerer tendensen med Galactico, men markerer også tendensen med at Real Madrid og Florentino Padis, de er helt besat af tanken om at købe VM's bedste spiller, som det bliver i 2002, og leverer nogle fantastiske ting for os, men han, er, han bliver husket meget, meget, meget altså, fantastisk gode minder, men man husker de første to sæsoner, man husker en en enorm charmerende tid En varm tid Hvor alle var glade Og de gode foderspillere var i Real Madrid og, og så næglicerer man lidt at, at de faktisk ikke rigtig vandt så meget øhm, de, Ja igen jeg Første sæson mener De vinder Ligaen og, og han, han får skået en masse fine mål Så kommer den Som jeg kalder den anden halvdel Lands Real Madrid-ophold Som er meget plader og skader Og til sidst så ryger han I den der Capello-sæson Hvor at øhm, Jeg kan huske, at han har været skadet, og så kommer han ind der i efteråret. Han ryger, jeg mener det, i i vintertransfervinduet til Milan. Men i hvert fald, så kommer han ind her i efteråret, har været skadet og begynder at træne med. Og så kan jeg huske en artikel, hvor der står, hvor overskriften den er at træneren har, altså har prøvet en ny formation af til træning med Ruth Van Nisteløg og Ronaldo foran og Raul lige bag dem. Altså rut Ronaldo og Raul, og man sad bare og tænkte, wow, altså, folk lige savlede, ikke? Så selvfølgelig også ærgerligt, og et, et element er, at han får ikke vundet den her Champions League til, det gør han i øvrigt aldrig i karrieren, at tættes på, lige da han skifter sig til Milan, og de vinder den samme sæson, og han må ikke være indskrevet, fordi han har spillet Champions League-kamp fra Madrid. Øhm, men man husker ham meget mere glædeligt, end man gør i ender Øh, og det kan man godt betyde, synes jeg, Fordi de vinder ikke rigtig så meget øh, Og slet ikke så meget som der har været potentiale til
0: mm. Hvordan havde du det da han da han, da han røg til Milan var det okay
2: Ja altså jeg synes jo, det var ærgerligt, fordi du, som du også kunne høre min historie med, med den her, med Rutte Van Islø og Raoul den her konstellation, så var der jo sådan et element af, man stadig håbede, at man kunne få dem tilbage, og, og hvis der er en, der kan få dem til at løbe, så er det måske Capello, som, som jeg har aldrig set et så stramt remodødhold som den sæson, hvor de vinder ligaen og vinder alle kampe 1-0 eller i Adamontadas, men omkring Ronaldo i... Han smuttede, så man også, det var på tid På grund af skader Og på grund af, at han var blevet større og større Og så fordi du har fået, det må jeg også bare rose Rova for, en mand inden Der ikke gør, man savner målene, han var jo jeg siger ikke, at han var lige så god overhovedet, men han kunne i hvert fald stå for nogle mål og stå de rigtige sted, og det kunne Ronaldo ikke i den periode.
0: Mm. Han lavede ikke mål helt på samme måde, for han må man sige. Han tager fra midten, og kører ned, men, men det er rigtigt, han lavede nogle mål. Det gør det selvfølgelig også. Mm. Det, det gør så lidt mindre. Ja, og så
2: havde man lige sagt farvel til Zidane og man sagt farvel til Figo, og Beckham og Roberto Carlos var også på vej ud øh, den følgende sommer og så noget, så det var en periode, hvor man blev nødt til at give slip på alle de her store, store fodboldspillere.
1: er der ikke noget med at og han har lavet sådan noget 130 mål for United. Alle Skru i boksen Det er muligt det er ja. Jeg tror det er faktisk der er ja. en anden vild statistik på. Ja, det,
0: det, det kan godt passe øh, Jesper hvordan havde du det med at se din yndlingsspiller I den anden trøje i Milano Den med røde ja, og røde Det
1: var, var frygteligt altså, Det er jo forfærdeligt når sådan noget sker Jeg havde, jeg havde ikke troet om at Ronaldo at han kunne finde på at skifte til Milan. Men selvfølgelig Hvis muligheden opstår når man er på vej ned i Real Madrid Og skifter til en anden af Europas Det var i hvert fald en europæisk ganger dengang Så gør man det selvfølgelig han scorede jo mod Indre i Derby. Han øh, er en af de få, der har scoret på begge klubber i Derby, øh, Della Madonina. Og, øh, og det var ikke rart at se ham i milan Men det, man skal huske på, er, at det var jo ikke den Ronaldo, der forlod os, der kom tilbage. Mm. Og det var jo ikke, fordi Real Madrid havde været undet ved ham, no- på noget som helst øh, måde. Men han var overvægtig. Mm. Øh, han havde evindelige småskader. Han, var ikke, øh, han havde ikke glemt genialitet. Han havde stadigvæk øh, sin placeringsevne øh, nogle gange og han havde sit skud og sine afslutninger og sin overlegenhed i, i den der ro han havde, når han skulle afslutte men det var langt fra den Ronaldo der forlod ind sig, og derfor var han jo ikke nogen øh, trussel som sådan øh, det, var ikke, det var ikke en, en, en spiller man frygtede, når man mødte ham men, men øh, når ens all time favoritspiller som øh, er grunden til, at man ser fodbold den dag i dag. Han skifter til de hårdeste rivaler. Det var de dengang, Milan. I dag er det Juventus. Øh, så har man det ikke særlig godt. Mm. Forstår For øvrigt, så vil jeg bare tilføje, at det er en meget, meget speciel tendens, der, at man både har været i begge Milan-klubber,
2: mm. Real Madrid og Barcelona. Og jeg forstår 100% af det, jeg spørger, at det har været hårdt for ham. Men jeg synes også, det siger noget om, i et forsøg på at gøre os på Ronaldo, at han ikke det var, altså det, det er ikke mere, der er ikke mere på styr over det end at det selvfølgelig går ind i hjertene på folk. Mm. Men hvis du så det i dag med en så stor spiller, så vil man jo altså så vil folk blive altså, det vil virkelig virkelig hvad hedder det være noget noget, noget være noget. Det vil virkelig øh, Præsten pressen vil behandle det rigtig hårdt og fansene og de forskellige klubber, og det kan du ikke og du kan ikke juble når du scorer med dem. Men han var bare en glad brasiliansk fodboldspiller. Mm.
0: Mm. Altså jeg fordi han ikke tager det så tungt selv. Ja, når,
2: ja, formodentlig også det, men også fordi Ja, han jo bare ville spille fodbold og score nogle mål Og så gjorde han for Barcelona, og så gjorde han det for ændret Og så Real Madrid og et par få års i AC Milan mm.
1: der, der er også det her element i, at han var på vej ned tror jeg, mm. Fordi kan sige, dengang fik jo Han byttede Barcelona ud med Real Madrid Der var der jo et sindssygt rammerkrig ja. Han skiftede også vel tæt på, på toppen af sin karriere mm. Mm. Og det gjorde Ronaldo trods alt ikke Han, ja. han foretog ikke at skifte i 2002 til Milan Enig. Det havde været sindssygt mm.
0: Ja. Vi skal jo også lige have hans øh, landsholdskarriere med, som i den grad også er noget <laughs> af det der, der der definerer den her spiller, det må man sige. Han mm. når 98 landskampe, scorer 61 gange undervejs. Fik debut som 17-årig og øh, spillede faktisk faktisk sin sidste landskamp 17 år senere i, i 2011. Øh, han er den der har scoret næstflest mål for det brasilianske landshold gennem tiderne, det er kun Pelé. Apropos sammenligning, før der, der har der scoret flere og blev verdensmester med Brasilien i i, øh, i 94, og øh, pelotonerings øh, øh, bedste spiller i 98, hvor han taber finalen der, brasilien øh, han taber til Frankrig, i Frankrig, øhm, og hvor der var den her helt store historie, der var nogle konspirationer og, og, og så videre, ikke omkring sponsorer Nike, der, der ville ham på banen, selvom han, øh, ja, det forlød, at han var skadet, men, men, øh, men hvad er det, tror, der har også, også været andre forlydner om
1: jeg har læst, det, 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 jeg har læst, som virker som det mest ja. øh, troværdige, det er, at han havde sådan en epileptisk anfald mm. øh, et par timer før kampen, og mm. øh, s- s- ja, det er jo virkelig lokalt. at man bruger jo alle muskler mm. øh, samtidig, og man har det simpelthen forfærdeligt, tror jeg. Jeg har aldrig prøvet det selv, og, og der var et gigantisk chok øh, blandt de, øh, de, der så det. Øh, men, men fordi, at øh, han selv meldte sig klar, kort før kampstart, øh, hvad hedder det, startopsætningen kom de ud, uden Ronaldo. Og det var jo kæmpe over overalt, fordi at han var jo. Der var jo sådan lidt. Det, det var lidt ligesom Neymar der i den der vm slutrunde på hjemmebane i 2014, hvor han bliver skadet, at det er ham, der skal bære øh, mm. Brasilien igennem det hele. ikke øhm, det, det var jo sådan lidt det samme, der skete med Ronaldo her, øh, når han så ikke var med i finalen, fordi det var ham, alle der havde sat deres lid til et eller andet sted. Mm. Fordi han havde den her eksplosivitet, som han havde. Øhm, men så går han selv ind og siger, at han kan godt spille. Og øhm, Lene som den dag i dag siger, at jeg burde have frarådt det, sagde at det turde han ikke dengang. Fordi hvis det kom frem, at han havde holdt Ronaldo fra at spille en VM-finale, og han kom hjem til Brasilien, og det blev historien, og de havde tabt, så ville han nærmest blive linchet. Så det det er sådan en rimelig veldokumenteret historie, jeg tror faktisk, at den er rigtig nok.
0: Ja. Øhm, ja, og ender med at spille finalen man ikke øh, kunne øh, gøre noget overhovedet ved det og øh, der var også en, en franskmand der var øh, ja. der var i hop, og der ikke i, sit andet øh, Ronaldo kommer tilbage og vinder sit andet VM i 2002 der scorede han to gange i finalen den gang var han helt fit og, og klar og øh, han blev et VM topscorer der også og øh, var igen med ved VM i 2006 fik scoret sit 15. mål ved en VM slutrunde hvor meget har præstationerne på det landsholdet været med til at definere Ronaldo?
2: Jamen enormt meget. Jeg, jeg, jeg føler lidt, at det har været med til at definere min baggrunden, Men altså, du starter med at kigge, som du selv riser op. 94, 17 år gammel, er med. Brasilien vinder. Han spiller desværre ikke. 98 med længder af bedste Og kan så ikke spille på grund af de her ja, forlyden om skader, om epileptisk anfald, som jeg i øvrigt også har læst, det skulle være. Og som også bidrager til... altså det. Jeg, jeg kommer til at tro på det, jeg tror på det epileptiske anfald, fordi at der er så meget mystik omkring det. Hvis det bare var en skade, så fair nok, så er det en skade. Epileptisk anfald, det lyder som noget, noget mere mystisk. Ikke? Og så i 2002, hvor han så vinder det som topscorer. 2006 bliver han dog ekspederet ud af, af Zidane og company igen. Men jeg synes, den er rigtig spændende, den er i 98, fordi udover at han er bedste spiller der, og de selvfølgelig taber i finalen til Frankrig, jamen i 97 og i 99, der vinder han altså også lige Copa America. det et år, som for var på sin anden år som igen Tunesiens bedste så som også bidrager til det her narrative med, at i, i 90'erne, der var han bare allerbedst. Nej, hvor var han god?
1: Mm, det var helt vildt. Han var også fantastisk, i, da de vinder ved hjem der. Især hans rå. Yeah. <laughs> Men øh, <med laughs> ja, det har jeg jo så også læst mig frem til at Det var jo også en forsyre han fik Fordi at øh, han vidste at der ville være utrolig meget sk- Snak om hans skader Og så havde han en eller anden idé om at hvis han mødte op med det hår der Så øh, var der ikke nogen der vi, der vi kigge på Og tale om hans knæskader Og ganske rigtigt da han mødte op til den første træning med det hår mm. Så det som alle spurgte ham om det var Hvad fanden er det for et hår du har I stedet for at spørge hvordan går det med dine knæ ah, okay. Så det hjalp et eller andet sted yeah. Anders fra
0: Brasserbold, han fortalte mig jo også, at, at folk i Brasilien, der allerede i 94, de var, de var helt vilde med den her kun, kun 17-årige Ronaldo, ikke? Og man mm. øh, ville virkelig gerne have ham på banen i de her gamle i USA, men han fik jo ikke spille, som du også siger, Paulo. Og, øhm, og faktisk en sjov historie, som Anders kom med der under det her VM, der blev, han, der blev Ronaldo kaldt Ronaldinho, fordi Brasilien allerede havde en, øh, en anden Ronaldo, de havde Ronaldau, som øh, jo heller ikke fik spillet ved det her mm. VM. Men øh, det var en anden historie, en anden Legends, vi skal lave, hvis vi skal snakke Ronaldinho.
1: Mm. man kan godt forstå at de var vilde med ham Fordi han var jo lidt af Brasilien som fodboldnation. Mm. En ekstrem fodboldklæde mm. en vanvittig uh, en evne med bolden. Mm. Det er vel Brasilien som er, når det er allerbedst jeg er eller andet
2: Helt enig ja. og, så, og som jeg sagde siger på toppen, det er jo ikke bare jeg kommer ikke med på en badebillet der så var det 44 mål i 47 kampe mm. for Cristiano som 16-17 år. Hallo, selvfølgelig skal han lov med til det VM.
0: Ja. Ronaldinho selv har sagt om, Ronaldo, Ronaldo er den mest komplette angriber for ham, også, øh, der, der nogensinde har været. Hvis man ser på det her med, at altså, han var en målscore af, af Guds nåde, selvfølgelig Ronaldo han var, han var stærk, han kunne sparke som en hest, som jeg også har øh, ristet op osv. Vi, vi så jo ofte det her med, at Ronaldo gik ned i, i banen, var langt uden for feltet, og så bevæger sig ind i, i feltet, øh, hvor jeg tænker lidt, altså, hvem, hvem minder om ham nu? Altså, er der noget? Er der noget sammenligning med, med Mbappé, der er der ikke rigtig nogen, der gør det? Altså, på, på det tidspunkt var, han jo, var det jo en ny måde at gøre det på. Altså, øh, Henri siger, han han revolutionerede øh, angriberpositionen mm. øh, sammen med Romajørde øh, øh, og, og George Vea. Fremhæver han som nogen af dem, der, der, der gjorde det her med at og definere, omdefinere, hvad en, en angriber var. Mm. Øh, er vi kommet tilbage til, at en angriber er, er mere Ferdinand, der skal lave mål i boksen? eller det
2: det synes jeg, især fordi i at redefinere eller revolutionere noget, så kræver det også, at folk lige følger lidt trop. Og det synes jeg ikke rigtigt, og det er jo også færdigt det har de ikke rigtig gjort, fordi hvem er som Ronaldo? Hvem kan ligge sig derop og afslutte på alle måder, og fylde noget, og øh, være klog i feltet, men så også bare drible det hele, når det ser sort ud? Øh, mm. det, det, det føler jeg ikke rigtigt, der har været. Mm. Så jo, øh, måske der er nogle moderne angriberne, som ham, hvis du både må tage Neymar og Mbappé og Benzema, jamen, så er du hen af aktit ikke? Så ja, yeah. For mig, så, så har han selvfølgelig revolutioneret det, men der er ikke nogen, der kan gøre det der.
1: Også det, der var vanvittigt ved den dengang, fordi dengang var det jo Oliver Bierhoff og Gabriel mm. Batistuta. Mm. Det var store mænd. Så var der Del Piero, som var en lille dribbestærk type, mm. og, 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 og så kom Ronaldo, og han var så bare alle dem blandt sammen mm. i et stort, smukt puslespil. Uh, altså, jeg kan godt forstå sammenligningen med Mbapp, altså fordi han har jo også farten, mm. han har også teknikken, og han har de der ting. Men vi så jo i, i de seneste to Champions League-kampe mod Manchester United, hvor han starter som frontangriber mm. Han har jo ikke det der magiske element over mm. sig altså, altså Ronaldo han havde skulle lave 2-3-4 baser mod dem der Det havde han jo
2: <laughs> ja, Altså det ved vi, Især ja. hvis han også i sin, altså, som 20 år, ikke?
1: Jo, oh, mm. han, havde, han, havde, han havde gjort fra dem alle sammen mm. Det havde han bare øh, Og det, det kunne han bare alligevel ikke Men jeg kan godt se sammenligningen På, mm. på grund af farten
0: Ja hvor meget fylder det her, de her præstationer på landsholdet, de her flotte VM, det er jo, det er jo tit det er, det er jo der, hvor vi får hele fodboldverdenen med, det er der, hvor alle får øjnene op for ham, jeg ved ikke hvor nødvendigvis, om alle har fulgt ham i, i klubkarrieren så meget, mange tror jeg tænker tilbage på Ronaldo, det var ham, der lavede alle de her mål for Brasilien, hvor meget fylder det for jer, i forhold til hvor stor en spiller han var, at han kunne shine på den her scene og lave de her 15 mål?
2: Altså for, for det første, så tror jeg at det her VM i 2002 Det er der alle for en Okay, ja. hvad sker der? Også fordi at han har været så god som ung Og så kommer knæskaderne så man bliver glemt lidt Og så kommer han bare frem på den største scene. For mig, så, så er det igen det her med At, at han bryder med nogle af fodboldens narrativer Og udfordrer dem Blandt andet det der med, kan du gøre det igen og igen På en ny scene Som ung i Brasilien, i Holland, i Spanien I Italien, i Spanien igen og så på landsholdet, og så mange gange på landsholdet. Han har vundet alt på landsholdet, og enten så er den bedste spiller, eller så scorer han flest mål, eller så er den bedste spiller igen. Nu er det bare Cobar Medica, og så videre. Så for mig er det, er det et kæmpe kapitel, det her landsholds, noget han har haft gang i, hvor
1: han virkelig har været god vel også øh, grunden til, at han kom til Al-Madrid i virkeligheden. Men, men det er jo også, det, det, jeg synes jo også, at hans flotte VM i 2002 fortæller en historie om en, som ja, vi sidder og taler om ham som en, en, øh, en fjollegøj, og en, der godt kunne lide at smile, og ikke rigtig at træne og sådan noget. Men hold kæft, han kæmper sig tilbage fra næ, en, ikke en nær dødsoplevelse, men en nær øh, mm. karriereafslutning. Øh, mm. De der to knæskader vender tilbage og bliver VM's øh, lysende stjerne øh, mm. i 2002. Altså det kræver da også noget, øh,
0: noget af en mand. Ja og bliver verdens bedste spiller igen, fem ja. år efter, at øh, han har været det, øh, og bliver solgt til Real som I ganske rigtigt siger. Øh, han, han, han blev så måske kraftigere, og, øh, som, som karrieren skrev frem. Han blev lidt mindre mobil, og, da han ligger støvlerne på hylden der i, hjemme i Brasilien. Der var det i hvert fald en anden udgave af Ronaldo, vi, vi, vi sagde farvel til der, kan man sige. Han, han tog hjem og tog et par sæsoner hos Corinthians og bidrog også med, med lidt mål, men, øh, men der var det vist mere end, end, end sådan en stille og roligt. Øh, en udslusning øh, mm. til fodbolden og sluttede, sluttede en cirkel derhjemme i det brasilianske. Der var jo den her, ja, det klassiske med, at han ofte også efter ferie kom tilbage. Han havde spist godt, han havde spist meget Ramon, som du siger. Der var hans indsats træning, som vi har talt om. Men, øh, men, en, men en, en fantastisk fodboldspiller og en, og en sand legende, det, øh, det er han. Han, han, han købte jo øh, i september 2018 aktiemajoriteten i Valladolid. Så altså, han er blevet øh, klubejer nu her, og øh, man ser ham ofte til til kampene der. Han er blevet inden for fodboldens verden. Står stadig og smiler med, mm. med, med sit uh, smittende smil. Er I så blevet? Var du lidt fans nu?
2: Ja, jeg er automatisk lidt, var jeg lidt fans. Det er jeg slet ikke nogen tvivl om. Og så skal vi jo håbe, at han altså lige i skrivende stund, så kæmper de med at, at skulle blive op i La Liga. Og det må vi håbe. Og han også kan drage fordel af sit tætte bånd til, til Florentino Pædes og låne nogle spillere fra, fra Madrids ungdomsakademi Og så håber at det kan, det kan bygge sig op.
1: Klart. Jeg ønsker uh, du lidt ønsker jeg mere held i Brønden End nogen anden klub i Spanien lige for tiden. <laughs> Det er der ingen tvivl om
0: Er glad for at uh, Ronaldo nåede at optræde For jeres klub Og jeg kan næsten har noget, at hvad svaret er ja, Men bare for at få en af- afrunding på
1: <laughs> Det vil jeg <et> ja herfra <laughs> Lykkelig, men dog også uh, en smule plade Som Indre Fanciut ja. uh,
0: er Ja uh, Jeg er bare glad for at det var i vores levetid At, uh, at Ronaldo gjorde sin ting Trods alt Det var en, uh, det var en fest at følge og det håber jeg også, at det har været at lytte til udsendelsen her. Jeg takker mine gæster, Paolo Cigion og Jesper Banke, for en tur ned ad Memory Lane.
1: Selv tak. Tak fordi vi måtte.
0: Jamen mange tak, fordi I ville. Og jeg tak for hjælpen også til gutterne over på Brasserbold. Jeg hedder Adam Møller-Gumar. Jeg vil takke dig, der gad at lytte og tage med os på turen. Det her var historien om den rigtige Ronaldo. Den første Ronaldo. Fænomenet Ronaldo.